0: 夏磊以为检查的地方是实验区的医疗室，却没想王磊将他带到了另一个区域。这个区域似乎是做生物研究的，拥有比医院还先进的检查设备。宁静本来想跟来，但还没出实验区，王磊就把他赶回去了。王磊将夏磊带到了一个房间之中。那里已经有几个穿着防军服、戴着口罩的医护人员在等着他了。几个医护人员的视线都聚集在夏雷的身上，他们虽然用口罩遮着脸，但夏雷却还是能看到这些医护人员脸上的严肃表情。他心中那种奇怪的感觉也越来越强烈了。他试探地道。王院士，不是都要检查吗？怎么只有我一个人？我刚才已经说的很清楚了，你是第一个。你检查了之后，医护人员便会对其他人进行检查。专家组的专家不才是最受威胁的吗？已经死了两个人了，应该先给他们检查。王磊不悦的道。我说你这个人怎么这么麻烦？给你检查身体也是为你好，这样你还有意见？从大的层面考虑，早一步查出罗素和陈克学的死因，这也能帮助专家组解决问题。夏雷不想与他争执，像王磊这种老人最擅长的就是讲大道理，和他争论一天都可以。而他却不想把时间浪费在口舌之争上，他向那几个医护人员走去。哎，这位就是夏先生吧？一个医生跟夏雷打了一个招呼，请跟我来。夏雷跟着几个医护人员走，心里一边暗暗的琢磨着：死的是专家组的专家，如果有。病毒存在，那么最先接受检查和治疗的肯定是专家组的成员，而他们却第一个给我检查，这不合理。一个医护人员将夏雷带到了一个房间之中，那个房间里安装了一台很大的核磁共振仪器。医护人员让夏雷躺在仪器上面。夏雷照做了，脱了鞋子，躺在仪器上等待检查。医护人员离开了房间，进入了隔壁的防辐射的操作室里。设备还没有运作，夏雷的左眼微微一跳，操作室的墙壁悄无声息地消失在了他的视线之中。操作室里。几个医护人员正在做准备，王磊和一个领队的医生交谈。上面有指示，从头到脚全部扫描。领队的医生点了一下头，没问题。还有血液 DNA 也要检查，每一样检查都要仔细，保留检查结果。另外。检查结束之后，就让他等结果，什么都不要告诉他。王院士，请放心，我知道该怎么做。领队的医生道。随后，一个医护人员启动了机器。夏雷也收回了视线。此刻，他的内心已经掀起了滔天的巨浪。从王磊与那个医生的对话里。他已经捕捉到了一个信息，那就是已经有人在怀疑他了，并且借助这次事件安排了这次检查。是谁在怀疑我？难道上面有人已经知道了 A.E 的存在，开始做 C.I.A 想对我做的事情了？如果他们得到了他们想要的结果。他们会对我采取什么样的行动呢？这些问题突然就冒了出来，下来的心中也骤然多了一份愤怒的情绪，也免不了紧张。他无法避免这些，因为他虽然拥有透视的能力，能透视胸腔和腹部的器官，但根本无法透视到自己大脑和眼。已经这样的高位器官，也就是说，直到现在为止，他并不知道他的左眼和大脑已经有了什么样的改变。当当当，核磁共振仪器发出让人很不舒服的声音。夏雷感觉他自己就像是一个在沙滩上的没穿衣服的女人，所有人都在盯着他的身体看。而且充满了阴险。有几次，他都想爬起来中断这次检查，可每次这个念头冒出来的时候，他都犹豫不决。他确定他已经被人盯上了，而对方也有针对性的怀疑，所以才安排了这次检查。如果他强行中断，那不就变相的给对方证明他是有问题的吗？走又不能走，接受检查又担心会被发现秘密，夏雷的心里矛盾极了。忽然，他的脑袋又莫名其妙的热了一下，那种感觉与在江南酒店地下室里对抗麻醉气体的感觉。觉完全一样。那一次，他是生命受到威胁，大脑才出现那种奇怪的症状，然后他免疫了麻醉气体。这一次，他躺在核磁共振仪器上接受对大脑的深层次扫描，他的大脑又莫名其妙的出现这种状况。那么这一次。又是什么结果呢？这个念头冒出来的时候，夏雷几乎是本能反应的，看向了仪器对面的操作室，墙壁在他的视野里消失，然后他看到了那几个医护人员，还有王磊。随后，他用唇语解读着那几个人的对话。奇怪。一个操作仪器的医护人员道：“刚才仪器好像失灵了，怎么可能？”领队的医生凑到了显示器前查看。说话的医护人员又道：“又恢复了，可能是我眼花了吧。”领队的医生严肃的道：“认真。”这件事非常重要，半点马虎不得。”王磊问道，“有什么特殊的发现吗？”“没有，看上去很正常。”领队的医生道。核磁共振仪器里，夏雷总算是松了一口气，他心里暗暗的道：“看来……”那种奇怪的现象并不是偶然出现的，它是我的身体的一种自我保护的能力。有毒的气体、仪器扫描都能激发它。看来 ，A.E. 不仅改变了我的左眼，它现在已经在改变我的大脑了。然后。夏雷想到了那颗被他藏在项链里的 A.E. 胶囊，也是第一次，他生出了一种想马上吃下它的冲动。那颗藏在项链吊坠之中的 A.E. 胶囊，在进入基地的时候被收走了。不过，夏雷并不担心有人能发现吊坠里的秘密。因为那颗吊坠是他自己做的，做得非常好，如果不切割开，根本就发现不了里面的药丸。几分钟后，检查结束了，随后夏雷又经历了抽血、表皮取样等等一系列的检查。有了刚才的经历，他并不担心这些，而且。在医院的时候，他自己都化验了一下血液，根本就没有问题。差不多一个小时后，才结束多达十几个项目的检查。然后，王磊又带着夏雷返回实验区，专家组的专家这才组队去接受检查。龙冰和宁静也在其中。夏雷回到了他的房间中，整理思路。龙兵没过多久便回到了实验区中，他找到了夏雷。雷，能和你谈谈吗？龙兵开门见山的道：“你跟我还客气什么？这么快就检查完了？都检查了一些什么？”龙兵随口道。验血、扫描头部，还有精神测试什么的，好几项。夏雷检查了二十几个项，龙兵才几项。之前的检查是不是有人特意安排的？答案已经是显而易见的了。啊，你想跟我聊什么？主要是报告的事情。王院士需要的报告就只有你能写，我知道你有些反感王院士，不过你就看在我的情面上，把报告写出来吧。这事儿是我在负责，你不写我也交不了差呀、啊。夏雷沉默不语。其实只有他自己知道，他与王院士对立是有目的的，他非常清楚。只有他知道取得骨和筋的经过，也只有他知道看见些什么，听见些什么。王院士需要这些信息，而他掌握着这些信息。他的打算是用这种方式逼王院士改变立场，让他加入专家组，得到研究骨和筋的机会。这个计划是好的，不过到目前为止。却还是没看到成功的希望，因为王磊的固执。怎么样嘛？龙兵用肩膀撞了夏雷一下，语气怪怪的。我从来没求过你什么，就这一次，难道你要狠心拒绝我吗？夏雷苦笑了一下。这才是第一次嘛。你的狙击步枪是谁给你改造的？小气！龙兵白了夏雷一眼，非要跟我算的那么清楚吗？你的驾照？夏雷举手投降。好了好了，我写还不行吗？龙兵这才露出了笑容。你写，我给你泡茶、捶肩、伺候你夏老爷。龙兵其实也有听女人的时候，只是这种状况极少出现，以至于他表现出女人的妩媚的时候，他都感觉他像是变了一个人。夏雷用王磊提供的笔记本电脑敲打报告，能写的他都写了，不能写的他一个字儿都不写。打完报告，夏雷将笔记本递给了龙兵，让他过目。龙兵看着，很惊讶的样子。几百米深的地下隧道，还有机关暗器、玉棺，你在玉棺里找到了那种金属？夏雷回答了他的问题，但没有提到他听到的声音。因为那显得太诡异了。再就是，现在已经确定有人在盯着他了，他还一老实的把什么都写出来，那不自找麻烦吗？另外，他也没有必要给别人做嫁衣裳。这份报告价值不大，根本不能帮助专家组研究骨合金，也不能解答专家离奇死亡的原因。至于王磊拿着他能干什么，那就由着他去吧。龙兵，我能问您一个问题吗？你想问什么？龙兵察觉到了夏雷在看他的什么地方，他下意识的将衣服拉了一下，他却不知道夏雷看的并不是他作为女性的特征之地，而是他的心脏。别人想知道一个人有没有说谎，通常是看眼睛，而夏雷是看心脏。如果，我是说如果，如果有一天某个领导让你抓我，甚至是干掉我，你会执行命令吗？龙兵顿时呆了一下。你没病吧？怎么突然？问我这么奇怪的问题，你没犯法，也没有出卖国家，我抓你干什么？你只需要回答我是还是不是就行了。龙兵想了一下，会，所以你最好别做犯法的事情，更不能出卖国家。夏雷笑了，因为在龙兵说这一句话的时候。他的心跳明显不正常了，他在撒谎。